0: Mm-hmm.
1: týkajte pri relácií, zaostrené. Ak vás zaujímajú aktuálne európske témy v súvislosti aj s našou krajinou, ako sa nás dotýkajú, tak ste na správnej adrese. Aktuálna situácia na rusko ukrajinských hraniciach znepokojuje nielen tých, ktorí sú za hranicami Slovenska, ale samozrejme aj nás, Slovákov. Čo si o tom myslieť? Ako môže Európska únia v tejto veci pomôcť? Tomu prichádzajú do úvahy aj dezinformácie. A ceny s energiami sme na začiatku roka 2022. Čo nás čaká? Toto sú témy, ktoré rozoberieme v dnešnom záostrenom pre vás vysiela Ivo Novák. Prajeme pohodové počúvanie. V relácii bude našim hosťom europoslanec Ivan Štefanec, ktorý zastupuje Slovensko v Európskom parlamente, zároveň kresťansko-demokratické hnutie. A keď hovoríme s pánom Štefancom, musíme samozrejme pripomenúť, že je aj súčasťou Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente. Takže pán Štefanec, dobrý deň, vítajte počase opäť v našej relácii zaostrené.
2: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Reláciu nahrávame v predstihu, to tak pre upozornenie pre našich poslucháčov, aby mali tie informácie naozaj tak by aktualizované aj v čase, pretože stále sa hýbu aj tie informácie na rusko-ukrajinských hraniciach, takže my sa stretávame už 10. februára. Veríme, že dovtedy, kým budú naši poslucháči počúvať reláciu v premiére 14. februára, sa táto situácia bude vyvíjať len k lepšiemu. Mnohí ale majú obavy, Môže nejakým spôsobom Európska únia pomôcť k mieru? Totiž vieme, že Európska únia ako taká na začiatku bola mierovým projektom, tak možno aj práve v týchto dňoch by mala preukázať to, či tým mierovým projektom naozaj je a či dokáže zvládnuť takúto situáciu. Čo si o tom myslíte?
2: Áno, je to presne tak, ako hovoríte. Európska únia je mierový projekt, ktorý založili kresťanskí demokrati po druhej svetovej vojne práve preto, aby národy v Európe nebojovali medzi sebou. A počas svojej existencie Európska únia aj veľakrát dokázala, že je mierový projekt. spomeniem len napríklad v 90. rokoch vojnu na Balkáne, ktorá bola mimo samozrejme hranic únie, ktorá už teraz by bola nemysliteľná medzi krajinami, ktoré už aj sú súčasťou únie, myslím tým Chorvátsko. No a Samozrejme, záleží nám, aby tento mierový projekt prinášal bezpečnosť, stabilitu a pre všetky mier na celom európskom kontinente, takže som si istý, že práve dnes je tá chvíľa, aby sme dokázali všetci, že Únia má zmysluplnosť, že Únia má zohrávať aktivnejšiu úlohu aj za svojimi hranicami, zvlášť keď je napätie na európskom kontinente. Doteraz takáto... Bezpečnostná kríza nebola od konca druhej svetovej vojny, a, ale obzvlášť, treba povedať, od konca studenej vojny. Spôsobené je to samozrejme tým, že Rusko presunulo viac než 100 tisíc vojakov na ukrajinsku hranicu, 30 tisíc ich poslalo do Bielúrska na cvičenie. Tie cvičenia prebiehajú samozrejme nielen na hranici, ale dokonca aj na ukrajinskom území, na okupovanom a anektovanom Kryme. A pritom vychádzajú z ruskej strany požiadavky, ktoré sú naozaj nezmyselné a nesplniteľné o akomsi rozdelení záujmov, ale podstata je v tom, že každý národ, každá krajina má právo vybrať si, kam chce patriť. V demokratických krajinách rozhodujú občania o tom, kde chce byť, v jakých kluboch, ktorá krajina. No a samozrejme, toto nie je otázka, jednej mocnosti, ktorá by mala rozhodovať o tom, že ako bude vyzerať Európa, ale práve to je o tej dohode demokratických krajín a na tom je založená Európska myšlienka spolupráce, na tom je založená Európska únia. Takže dnes práve ide o to, aby sme dokázali, že mier je udržateľný, aby sme urobili všetko preto, aby sa nám nejaký konflikt tu nerozhorel ale práve, aby sme deeskalovali toto napätie. Takže ide o to, že naozaj mier sa nedá dosiahnuť nečinnosťou. Musíme byť aktívni, musíme využiť všetky prostriedky diplomatické, všetky prostriedky, ktoré nám umožňuje práve európska diplomatická cesta a samozrejme byť jednotní. pretože to je v tejto chvíli kľúčové, aby členovia Európskej únie boli jednotní v tom, že chcú držať mier a aby pomohli tomu, kto je dnes najviac zohrozovaný a to, tým je samozrejme Ukrajina.
1: Všimol som si, že mnohí komentátori v niektorých médiách to vidia tak, že Európska únia akoby mala slabé slovo v tejto súvislosti. Zdá sa im, že je to hlavne nejaký rozpor medzi Ukrajinou a Ruskom. a na staranej Ukrajiny stojí predovšetkým spojenectvo Spojených štátov amerických a niektorých vybraných štátov, ktoré povedzme viac alebo menej s nimi spolupracujú. A zdá sa im, ako by EÚ stála bokom. Čo si myslíte o takomto vnímaní toho problému? Alebo opýtam sa inak, je v tom dostatočne EÚ zaangažovaná, vníma sa aj jej hlas ako celku? To je dobrá otázka, pretože
2: z bojenského hľadiska to naozaj tak je, že Únia nie je nejakým spôsobom pri stole. Európska únia nemá armádu, my máme tú mekú silu, tam sme silní v tom vyjednávaní, v diplomácie, v tom, či niekoho pustíme alebo nepustíme na náš spoločný trh, teda v prípadných sankciách a v obchodných dohodách. Toto je náš vyjednávací spôsob, pretože my používame len mierové nástroje. My nemáme armádu, preto ak niekto zhromaždi viac než 100 tisíc vojakov a rozumie len sile, no tak samozrejme, tá situácia sa môže javiť tým ľuďom, že je to len jedna armáda voči druhej a z tohto hľadiska teda obranná Atlantická aliancia voči Rusku. Ale na druhej strane je tu veľký, veľký priestor pre európske vyjednávanie práve tým, že Rusko ohrozuje stabilitu a mier na kontinente, ale ohrozuje de facto aj sam, samu seba a Ruskú federáciu, pretože je významným dodávateľom súrovín na európsky trh, najmä ropy a plynu. A samozrejme v tomto zmysle nielen Únia potrebuje Rusko, ale Rusko ešte viac potrebuje Európsku úniu, pretože viac než polovica Ruskeho rozpočtu je tvorená z príjmov práve z ropy a plynu. Takže z tohto hľadiska Únia je významným partnerom pri rokovacom stole, keď sa jedná samozrejme o ekonomické záujmy, keď sa nejedná o silu zbraní, ale keď sa jedná o silu argumentov, o ekonomické e, predstavy. A samozrejme tu už prichádzajú e, do úvahy vyjednávači, ktorí jednajú buď za jednotlivé členské štáty, ale aj za celú úniu. Treba povedať, že každého pol roka máme rotujúce predsedníctvo a práve teraz máme na čele Francúzsko, čiže prezident Emmanuel Macron je práve tým, ktorý jedná nielen za Francúzsko, ale za celú Európsku úniu. On je ten, ktorý reprezentuje úniu za rokovacími stolami v Kieve či v Moskve.
1: Pozrime sa ale na to možno aj z takého historického hľadiska. Mnohí sa často opierajú o rôzne dohody, povedzme o Jalckú konferenciu, o nejakom sfére vplyvu, nejakého rozdelenia akoby, že toto by mala byť ešte povedzme sféra vplyvu, kde už nebude Západ zasahovať a toto by teda mala byť sféra vplyvu, ktorá patrí na Západ a tak ďalej a tak ďalej. Je v tejto súvislosti vôbec dobré hovoriť o rozširovaní únie o Ukrajinu? Pretože teda vieme, že Ukrajina má takýto zámer raz vstúpiť do Európskej únie, takisto aj do bloku Severoatlantickej aliancie, ale nevnímate tam vy nejakú sféru vplyvu, že Ukrajina by predsa mala zostať niekde napomedzi, to znamená, že nie v Európskej únii, keďže je o, susedom Ruska? Ako vy vnímate takúto, by som povedal, geopolitickú situáciu z pohľadu možného členstva Ukrajiny v Európskej únii? Chcem na úvod
2: zdôrazniť, že európske národy tu nie sú preto, aby sa zapáčili mocenským záujmom Ruska. Treba rešpektovať vôlu jednotlivých členských krajín Únie a preosledkým aj krajín, ktoré nie sú v Únii, či chcú vstúpiť na túto peruópskú cestu alebo nie. Takže o tomto, je, o tomto smerovaní tej, ktorej krajiny rozhoduje vôľa občanov a nie, nie záujem jednej mocenskej krajiny, ktorá kedysi mala väčší vplyv v tomto priestore než dnes. To je, to je pravda. Ale proste časy studenej vojny sa skončili, sovietský zväz sa rozpadol. Našťastie, ináč by nebolo ani demokratické Československo, ani demokratické Slovensko by nevzniklo, ani by sme nemohli byť v najlepších európskych kluboch. A to platí aj pre postsovietské republiky. Veď Lotyšsko, Estonsko, Litva už sú členmi únie, aj obranné aliancie. A ďalšie krajiny, osobitne Ukrajina, Moldavsko a Gruzinsko, sú na tejto ceste. Zrovna včera som mal v Bruseli veľmi dobré stretnutia s najvyššími ekonomickými predstaviteľmi týchto krajín. A hovorili sme práve o ekonomickom približovaní sa k Európskej únii. Takže toto je podstata. Nie, že či si nejaké mocnosti rozdelia vplyv na svete, vo svete ale aká je vôľa občanov. Tak sa, tak sa tvorí politika v demokratických krajinách, ktorá začína od vôle občana a nie od vôle nejakého diktátora v susednej krajine. No a čo sa týka Ukrajiny osobitne, ja sám do tejto krajiny veľmi často a rád chodím, pretože počas svojho pôsobenia v Európskom parlamente som aj súčasťou delegácií Európsky parlament Ukrajina, kde teda navzájom spolupracujeme nielen s parlamentom ukrajinským, ale aj s mnohými občianskými aktivitami, s novými podnikateľmi, s komunálnou sférou. A pozorujem jeden zásadný jav. Kým do roku 2014 bola Ukrajina, tak povedia, rozdelená na dve časti, na skôr proeurópsku západnú časť a rusku východnú časť Ukrajiny, tak od roku 2014, práve od času, kedy Rusi začali inváziu na Ukrajinu, kedy okupovali, anektovali ukrajinský Krím a začali podporovať boje v Doneckej a Luhanskej oblasti, tak od tejto doby vlastne sa Ukrajina viac viac zjednotila, ako keby sa dalo povedať, že Rusko zjednotilo Ukrajinu na proeurópsku cestu a Tie skúsenosti moje osobné sú také, že čím idete viac na východ Ukrajiny, tak tým viac sú proeurópskejší. Na každej škole, na každom úrade nájdete Európsku zástavu, hoci nie sú členmi únie, ale vyjadrujú tým nielen solidaritu s európskymi myšlienkami, ale aj vôľu, že raz sa členmi únie stať chcú. Samozrejme na to, táto otázka nemá odpoved len vo vôli členských štátov a vo vôli Ukrajiny predovšetkým a v tom, že všetky členské štáty musia súhlasiť, ale predovšetkým v podstatných reformách, ktoré treba povedať, Ukrajina už začala. A mám silný pocit, že práve tá cesta proeurópska ukrajinská, ktorá napriek ťažkostiam neúspešná, oni robia veľké pokroky, tak práve táto úspešná cesta je v voku. Ruskej federácie, pretože Kremel sa obáva úspechu pro demokratického vývoja, pre ohrozenie vlastného postavenia v Rusku a pre posilnenie demokratických síl v Rusku. Čiže aj tento pohľad je podľa mňa veľmi významný, aby sme chápali v súvislosti, že o, čo, o čo tu teraz ide. Ukrajina naozaj za posledné roky urobila pokrok. Mám, má s Európskou úniou... Aj s našou pomocou bez vizovistík sa zóna voľného obchodu. Urobila sa asociačná dohoda. Sama únia teraz navrhla zvýšenie makroekonomickej finančnej pomoci pre stabilizovanie rozpočtu. No a často komunikujeme s ukrajinskými priateľmi a snažíme sa im pomôcť práve, aby sme zabezpečili stabilitu a mier v tejto dôležitej oblasti Európy.
1: Vy ste sa teda jasne nejakým spôsobom vyjadrili, že to považujete za dobré, že Ukrajina smeruje do Európskej únie. Koľko to môže trvať, takýto nejaký proces? Lebo teda vieme, že reformy si sme museli nastaviť aj my na Slovensku, museli sme nejaké veci zmeniť, museli sme nejaké veci aj v tom verejnom priestore zlepšiť, priblížiť európskym náležitostiam. Akú dlhú cestu ešte môže mať Ukrajina pred sebou?
2: Na túto otázku tam nedá jednoznačne odpovedať, lebo záleží naozaj od vole Ukrajincov a od rýchlosti refóriám, ktoré chcú a budú realizovať v ďalších rokoch. Takže viem jednoznačne len to, že to nebude ľahká cesta a že tento proces nebude rýchly. Ale viem jednoznačne aj to, že tento proces je dobrý, je správny, nielen pre Ukrajinu, že ju približuje európskym štandardom, demokratickým procesom, lepšej ochrane spotrebiteľa, lepšej implementácii práva, ochrane občianských práv a všetkým aspektom európskeho života ale je dobrý aj pre nás, osobitne aj pre Slovensko, pretože pre nás je samozrejme Ukrajina nielen najväčším susedom, ale je aj e, možnosťou pre rozvoj ekonomických, sociálnych, kultúrnych vzťahov. A osobitne si myslím, že práve pre rozvoj našej východnej časti, našej vlasti, pre rozvoj východného Slovenska, je približovanie sa s Ukrajinou veľmi významné aj z ekonomického hľadiska, že môže znamenať rozvoj rozvoj východného Slovenska rýchlejší, ako keby Ukrajina bola izolovaná. Ostatne, toto je aj príklad rozvoja treba z Rakúska, jeho východných častí, ktoré sa začali rýchlejšie rozvíjať po vstupe Česká, slovenska a Maďarska do únie. Tie vzťahy v jednom priestore sú, sú užitočné nielen na jednu stranu, ale aj v strane, Čiže aj pre nás je. je v našom záujme, aby Ukrajina bola na demokratickej proeurópskej
1: ceste. S europoslancom Ivanom Štefancom sa rozprávame o aktuálnych európskych témach. Tou prvou témou bol konflikt na rusko ukrajinských hraniciach, ktorý veríme, že zostane len diplomatickým konfliktom. V ďalšom priebehu našej relácie sa dotkneme aj dezinformácií a takisto sa budeme rozprávať o aktuálnom vývoji cien energií. Zostaňte s nami.
3: a será Utichol les, osyrelha, na cestu dnes spohonť dám.
1: Počúvate Radio lumen v dnešnej relácii zaostrené mojim hostom poslanec Európskeho parlamentu, pán Ivan Štefanec za Európsku ľudovú stranu a zároveň za kresťansko-demokratické hnutie. Pán Štefanec, dezinformácie, to je druhá téma, ktorou sa chceme zaoberať v dnešnom zaostrenom. Je to v podstate téma, ktorá sa naozaj od pandémie stala takou rozšírenejšou, pretože práve pandémia sa stala živnou pôdou na to, aby sa začali rôzne neuverené a často aj mylné informácie šíriť, či už sociálnymi sieťami alebo aj inými médiami. Kde dnes najviac krivia pohľad na realitu dezinformácie? ak teda samozrejme opomenieme tú pandémiu. Nech sa páči.
2: Máte pravdu, že dezinformácie sú naozaj veľkou témou súčasnosti a nesmieme k tomu dostať lahostajný. Spomínali ste pandémiu, tak treba tam začať a spomínať si na príklady dezinformácii, že vlastne koronavírus neexistuje, alebo že niekto nám ho tu umelo potom implantoval, alebo dokonca, že očkovanie znamená akési čipovanie a podobné nezmysly. Ale keď sme hovorili v predchádzajúcej téme aj o Ukrajine, tak vidieť, že aj tam majú veľký vplyv dezinformácie. Veď posledný prieskum verejnej mienky na Slovensku ukázal, že veľká časť našich občanov verí nezmyslom takým, že obranná aliancia spôsobila napätie u nášho najväčšieho suseda. Pritom je to úplne naopak, že tí, ktorí sťahujú tam vojsko, tí, ktorí okupujú ukrajinské územia, tak to sú ich východní susedia, to sú e, Rusi. A aj tu vidíme ten vplyv dezinformácií, aké to má dosahy na myslenie ľudí. Treba povedať, že v dezinformáciách vždy je to nejaký zámer. To nie sú len informácie, ktoré len tak poletujú. Vždycky za nimi sú konkrétni ľudia, ktorí majú svoj zámer a aj svoje častokrát štátne záujmy. Z toho plámenia potom aj kybernetické útoky, kybernetické vojny a doslova teraz najmä v Európskej únii sme zaplavení dezinformáciami, kým pred niekoľkými rokmi tie dezinformácie dokonca boli také spoločné pre všetky krajiny. Teraz je to cieľané po jednotlivých krajinách. o to je to nebezpečnejší A samozrejme, máme tu ďalší jav, že máme sociálne siete, ktoré rozšírili možnosti dezinformátorov, aké tu doteraz neboli. Takže nesmieme k tomu zostať laostajní a to, čo sa ja snažím prizvukovať vždy svojim kolegom, poslucháčom, čitateľom, tak to je pre všetkým to, aby si overili každú informáciu, aby boli trošku kritických informáciám, aby pochybovali, aby proste, keď dostanú novú informáciu, tak sa zamysleli nad tým, odkiaľ tá informácia prichádza, kto ju interpretuje, kto je nositeľom a čo chce dosiahnuť touto informáciou. Treba si pri nových veciach položiť takéto základné otázky a práve takúto, som povedal, vzdelávaciu kampaň, a myslím si, že by bolo dobré robiť nielen na školách, ale aj našimi seniormi, ktorí, musím povedať, z vlastnej skúsenosti sú veľmi vďační poslucháči a veľmi radi sa nechajú vzdelávať, pretože dezinformácie posie, postihujú celú spoločnosť a pôsobia na nás všetky. Čiže musíme ich odhalovať, kto to robí, aký má zámer, odkiaľ sú tie informácie, aby... Tých príkladov bolo čo najmenej. Už sme hovorili o tom, že práve v pandémii aj teraz v súčasnom bezpečnostnom napätí na východe Európy, tak tých dezinformácie je naozaj veľa. A je dôležité, aby sme boli aktívni, aby sme tomu nepodliehali, aby sme používali zdravý rozum, aby sme sa o tom rozprávali. Myslím si, že tých nástrojov je. Viac, ale predovšetkým musíme začať už aj výchovou ku kritickému mysleniu postupne na školách. Tak ako sme neboli pripravení treba na nástup internetu a treba povedať aj v sociálnych sietí, tak teraz sme menej pripravení aj na tie dezinformačné kampane a proste musíme sa to naučiť bojovať s dezinformáciami a musíme to realizovať, pretože, pretože ináč by to zaplavilo celý, celý náš priestor. Je dôležité oddelovať. Fakty od neprávdy je dôležité vždy porovnávať, aká je realita. Nežiť v svojej
1: bubline, ale snažiť sa naozaj všetko si overiť. Kto takýmto dezinformáciám tak najviac podlieha? Je možno nejaká skupina, povedzme, že ja neviem, seniory najviac alebo, alebo mladí ľudia najviac. Máte takýto prehľad?
2: Podľa prieskumov sú to mladí ľudia a ja mám také skúsenosti, že skôr, keď sa rozprávam s mladými ľuďmi, tak tí ľudia, ktorí ešte nemajú také životné skúsenosti, sú viac náchylní uveriť tomu, že to, čo dostanú na podnose ako prvú informáciu, tak to je to pravdivé. Starší ľudia sú predsa skúsenejší a skôr sú pochybovačnejší a majú aj svoju už pravdu overenú a svoje skúsenosti overené vekom a, a, a proste pracovnými skúsenosťami. Takže u seniorov to nie je až tak vypuklé, ale nehorím, že, že to, to treba podceňovať práve naopak. Myslím si, že treba o tom hovoriť, lebo častokrát skôr je to aj vec uvedomenia si, že veľa ľudí si neuvedomuje, že sa stáva predmetom dezinformácií, že je on, on tým cieľom alebo ona tým cieľom, na ktorých pôsobia dezinformácie. A ten mediálny priestor na internete je toho samozrejme plný, najmä rôznymi dezinformačnými webmi, rôznymi kanálmi, ktoré sú zriedené len za tým účelom. Teda treba rozlišovať naozaj overené médiá, ktoré ktoré majú svoje... Uh, už miesto na trhu a na druhej strane rôzne nové weby, ktoré sú zriadené len na účel dezinformácia, zámerne zneužívané niektorými ľuďmi len pre šírenie dezinformácií. Ja často používam aj takú repliku, že informácie samozrejme uh, sú cenné, ale v súčasnosti je ich tak veľa, že žijeme v dobe informačnej revolúcie a redundancie, skôr kým v minulosti sme ich mali nedostatok, dnes ich máme nadbytok, ale tie najcennejšie informácie proste tiež treba povedať, že vždy budú spoplatnené. A viac a viac médií k tomu pristupuje, že aby tie informácie boli overené, tak vidíme aj tu, že síce je to nepopulárne, ale za tie informácie kvalitné si musíme priplatiť, pretože človek si musí uvedomiť, že pokiaľ si on nezaplatí za kvalitné informácie, tak sám sa stane terčom dezinformačných kampaní a sám sa stane obeťou týchto dezinformácií. To je, to je tiež realita, ktorá nás čaká a ktorej budeme čeliť viac do budúcnosti.
1: No keď ste povedali, že mladí ľudia najviac podliehajú dezinformáciám, zrejme to nie je dobrá výhľadka do budúcnosti, pretože mladí ľudia sú budúcnosťou každej jednej krajiny Európskej únie. Tak teda, budú podliehať dezinformáciám, tak budú ťažko rozlišovať a budú pod týmto spôsobom samozrejme aj robiť svoje rozhodnutia povedzme vo voľbách a tak ďalej ovplyvňovať toto európske spoločenstvo. Čo s tým?
2: S tým sa dá urobiť dlhodobo jediný poctivý proces a to je vzdelávanie. Vzdelávanie ku kritickému mysleniu, k tomu, aby sme si informácie overovali, aby sme neuverili nezmyslom. Treba povedať, že... E, Dezinformácie sú zamerané najmä na emócie a ponúkajú jednoduché riešenia v typu, že iní sú zodpovední, a ja nie som zodpovedný, vždy, vždy je niekto druhý, ten, ktorý to za nás vyrieši. A cieľom dezinformácie je vyvolať chaos, nestabilitu a stav, že vlastne všetko je aj tak nejaké negatívne a všetci sú zlí, chaos je všade. A práve opakom... To, čo musíme robiť, je občianská aktivita, na prvej strane vzdelávanie a na druhej strane potom aktivita, ktorá z tohto vzdelávania vyústí. Aby sme sa zaujímali o svoje okolie, aby sme to nenechali len tak, aby niekto, kto aj podlieha dezinformáciám, aby sme mu kľudne vysvetlili, že predsa to tak nie je, že treba počúvať aj iný názor, treba si overiť tento názor No a, a začať s tým už na školách. Výchova ku kritickému mysleniu a k tomu, ako mnohé dezinformácie krivia spoločnosť, ajdu práve na podstatu demokratického zriadenia, je súčasťou vlastne tohto procesu. Aby sme napríklad ukázali, že ako, ako sa ľudia môžu pomýliť, keď svoje rozhodovanie zakladajú na nesprávnych informáciách. Takže práve u mladých ľudí je tá potreba vzdelávania čo najdôležitejšia, ale... Keď sa pýtate aj čo s tým, no tak musia aj verejní činiteľia zabrať a v tomto prípade na všetkých úrovniach. Na európskej úrovni, národnej úrovni, aj na komunálnej. Treba bojovať s dezinformáciami. Na európskej máme tzv. stratkom v oddelenie, takú, takú skupinu stratkom, ktorá práve odhaluje zdroje týchto dezinformácií a upozorňuje, čo je realita. Toto mi stále chýba na národnej úrovni na Slovensku, pretože mnohé štáty to majú. Majú to baltské krajiny, Česko to má, Polsko. Stále viac a viac exekutív v Európskej únii má orgány, ktoré nerobia žiadnu propagandu ani informačnú kampaň, ale zaoberajú sa len tým, aby odhalili dezinformačné zdroje, aby ľuďom ukazovali, čo je dezinformácia a aký je fakt. Na Slovensku skôr je aktívnejší občianský sektor a médiá, ktorá ktoré zohrávajú veľmi pozitívnu úlohu v odhaľovaní dezinformácií. Za všetky môžem spomenúť sa všetky aktivity stránku Konšpirátory.sk, kde každý občan si môže pozrieť naozaj taký prehľad, čo je dezinformácia, čo nie a samozrejme podľa toho sa rozhodnúť. Bolo by nezmyselné si myslieť, že, že ak dostanem dezinformáciu, že automaticky nejakou informačnou kampaňou na človeka sa dá pôsobiť? Nie. Človek má právo sa rozhodnúť, ale je dôležité, aby sme mu dali skutočné fakty, aby sme mu dali túto vedomosť, aby sme ho vzdelávali k tomu, ako informácie prijímať a ako podľa nich sa potom rozhodovať.
1: Ak sa našim poslúkáčom doteraz zdalo, že to boli skôr abstraktné témy, to znamená napätie na rusko ukrajinských hraniciach a dezinformácie v našom národnom aj európskom priestore, tak v ďalšej časti našej diskusie to už budú naozaj také tie rúkolapné veci, ktoré sa nás dotýkajú a to trh cien s energiami. Takže o tomto budeme o chvíľu diskutovať. Zostaňte s nami aj na ďalej.
4: Nechcem stať strede križovatky Život je na to Príliš krátky Kráčam vždy svoju vlastnou cestou Tu, kde mi šťastie drží miesto Nechcem stať v strede krížovatky Život je na to príliš krátky Spievam si, keď ma niečo trápi Keď sa strach to človeka vnievá A keď súplné križovatky nehľadám Žiadne lacné skratky Spievam si, keď ma niečo trápi Toty sú pre mňa ako mapy. Keenan
1: Aj po krátkej hudobnej prestávke je stále našim dnešným hostom europoslanec Ivan Štefanec za Európsku ľudovú stranu a budeme sa rozprávať aj o téme, ktorá súvisí so životom nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii. Všetkých trápia vyššie ceny energii. Sme na začiatku roka 2022, v prvej časti. Február 2022 je čas, keď sa rozprávame o vyšších cenách energii, ktoré boli už avizované. Ako sa to prejavilo, pán štefanec vzhľadom na tie prognózy? Totižto už nie všetci si pamätajú, že okoľko sa avizovalo, že sa zvýšia tie ceny a okoľko sa reálne zvýšili. Ako to vlastne je?
2: V realite treba povedať, že zdražovanie je realitou, ale tie cenové narasty nie sú až také, ako to vyzeralo na začiatku tohto roka. Takže na Slovensku pre ilustráciu priemerná domácnosť v bytovom dome bude mať nárast zhruba 34 eur na elektrínu pri rodinných domoch s elektrínou na ohre vody a kúrenie. Je to asi 146 eur za rok viac. Takže sú to samozrejme nárasty, každé jedno euro je dôležité, každý cent sa ráta, ale tie dramatické scénare sa našťastie nenaplnili. Treba povedať, že prečo vlastne dochádza k nárastu cien energií, tak v prvom rade je to preto, lebo zažívame pokrízový ekonomický náraz a zažívame zvyšovanie dopytu po energiách a mnohé firmy energetické na to neboli pripravené. A ďalším dôvodom sú aj špekulácie na trhu s energiami. Tí, ktorí dodávajú energiu, tak energie a súroviny, tak ich dodávajú menej zámerne preto, aby zvyšovali sa ceny. To platí najmä pre plyn. Takže toto sú dôvody, ktoré viedli k celosvetovému nárastu cien energií. A samozrejme, že je s tým potrebné niečo robiť. V prvom rade na Slovensku je to kompetencia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý stanovuje cenu energií. Treba povedať, že tam urobil z môjho pohľadu celkom podstatné kroky pre to, aby tie nárasty neboli až také vážne. toho dobého hľadiska, to, čo musí sa urobiť aj na európskej, aj na národnej úrovni, tak to je väčšia spolupráca. Proste keď budeme viac spolupracovať pri prepojení energetických štruktúr, pri zásobách energii, že si budeme vymieňať v prípade potreby, keď budeme spoločne nakupovať energie, myslím napríklad aj spoločne nakupovať plyn, ktorý je dôležitý aj pre Slovensko, no tak vždy v tom väčšom objeme dostaneme menšie ceny a vždy tie európske riešenia sú prospešnejšie pre celok a osobitne pre menšie krajiny, ako je Slovensko. Takže z krátkodobého hľadiska je potrebné urobiť opatrenie aj pre to, aby sa najmä najzraniteľnejším skupinám, tým najslabším ľuďom, aby sa tie náklady nejak podstatne nedvihli a z dlhodobého hľadiska je potrebné spolupracovať viac v Európe, aby sa tento jav nestal, nestal nejakým dlhodobým, ktorý by nás obmedzoval, ale aby sme zamedzili takýmto narastom.
1: My sme to už spomínali v úplinolej relácii. Dokonca jedna z poslucháčských otázok smerovala k tomu, že veď ako to je možné, že sa dvíhajú ceny energií na Slovensku, však máme vlastné jadrové elektrárne. A teraz si mnohí posluchači všimli aj to, teda, že chystá sa tak dopravácky ďalší blok, elektrárni mochovce. Vysvetlite nám to, vplýva to nejako na výslednú cenu, že budeme teda viac produkovať ako keby vlastnej národnej elektríny, tak to naozaj ľudovo nazveme, lebo ľudia to často tak vnímajú. Však vyrábame si vlastnú elektríku, máme vlastnú jadrovú elektráreni, prečo by sme mali mať nejaké európske ceny?
2: Ceny predovšetkým sú regulované trhom, ale je dobré, že na, nie, na tento trh ide Viac energie ide viac aj zo Slovenska, to je, to je pozitívne, ale celkom na Slovensku nemôže mať otrhnuté ceny od toho, čo sa deje v celej Európe, čo sa deje na celom svete, pretože aj to, čo sa vyrobí napríklad na Slovensku aj z tej tomov energie, tak ide na, na trh, ktorý potom zásobuje aj iné krajiny, nielen Slovensko. Čiže na jednej strane tá sebestačnosť je svojím spôsobom dôležitá preto, aby sme mali v čase krízy dostatok e, energii, ale z hľadiska cenového to nehralo rolu pre konečného užívateľa, pre občana. Skôr to je e, dôležité pre tých, ktorí vyrábajú, pre, pre producentov, aby na tom jednoducho povedané zarobili. A tieto... Uh, ceny sú samozrejme regulované zas regulátorom, ktorý je nezávislý, a to je, ako som spomínal, úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ale prečo je dobré, že napríklad na Slovensku budeme mať viac zdrojové energie, tak treba povedať, že z tohoto hľadiska uh, to má vplyv na tzv. zelené energie, a o tom je teraz veľká debata na európskej úrovni, že pri tom, že máme ambiciozne ciele, vybudovať bezuhlíkovú ekonomiku do roku 2050 a znižovať emisie, lepšie chrániť životné prostredie, podporovať obnoviteľné zdroje, čo sú všetko ušlachtilé ciele, tak samozrejme debatujeme, že či pre tento prechodný čas, či sa na to bude používať aj atómová energia a plyn. Čiže na jednej strane my chceme rozvoj obnoviteľných zdrojov, ale na druhej strane pre Slovensko je veľmi dôležité, aby... Atomová energia a plyn boli zaradené do týchto odvetví, ktoré sú podporované tzv. Green Dealom, zelenou dohodou, pretože to znamená, preto je to dôležité, preto znamená, aby ceny tak na Slovensku nerástli, keď budú... Tieto, tieto druhy, atomová energia, plyn podporované. A samozrejme je to dôležité potom aj z hľadiska našej konkurencieschopnosti, pretože tie firmy, ktoré odoberajú energiu, tak to má vplyv na ich ceny a keby to bolo príliš pre nich nevýhodné, tak by netvorili tu toľko pracovných miest. Čiže nielen pre ceny na Slovensku, ale aj pre pracovné miesta, ktoré budú novo vytvorené, je veľmi dôležité, aby tieto druhy boli zaradené do celkového rámca do roku 2050 a zatiaľ tento návrh je takýto, že sa nám to podarilo presadiť.
1: Budú ešte niektoré komodity stúpať? Myslíte si, že ešte očakávať sme vyšší a ďalší nárast cien povedzme elektriny alebo plynu?
2: Osobne to nevidím dramaticky, aj keď samozrejme, že to bude záležať aj od bezpečnostnej situácie, o ktorej sme hovorili na začiatku. Pokiaľ by sa zhoršovala, tak je riziko, že tie ceny osobitne plynu by išli hore, ale práve preto aj chceme mierové riešenie, aby to nemalo dopad na, na celkové ceny energii. Takže ja verím v mierové riešenie a verím, že Aj tie cenové nárasty už nebudú nejakým spôsobom pokračovať. Na čo vieme, tak máme momentálne stanovenú úroveň cien na rok 2022, takže z tohto hľadiska sa občania nemusia v tomto roku obávať o nejaký ďalší nárast. Ako to bude v budúcom roku, bude záležať aj od toho, čo sa deje vo svete, ale osobne si nemyslím, že, že to bude nejaké dramatické, Nemyslím si takisto, že zase na druhej strane, že by to klesalo, to treba povedať úprimne, pretože ten pokrízový nárast ekonomický je taký, že dopyt po energiách stále je, takže to bude tlačiť aj trošku ceny energií hore, ale nemyslím si, že to bude dramatické a nemyslím si, že ten skok bude taký ako tento rok. Takže skôr to očakávanie je, tak ako postupne každý rok idú nejakým spôsobom ceny hore, tak tie ceny energie do budúcna určite pôjdu, ale nebude to mať taký negatívny vplyv a nebude to také skokovité, ako sa to udialo na začiatku tohto roka.
1: Nadviažem na tú predchádzajúcu tému dezinformácie. Medzi tým, čo sa zdieľa na Facebooku, som si tak pre zaujímavosť všimol aj takú jednu obavu. Nebolo tam vysvetlené, za akých okolností k tomu došiel autor, že by sa vraj mali nejakým spôsobom dramaticky dvíhať ceny benzínu. Čo vy na to? Keď už hovoríme o tých cenách energií, aj benzíny je energiou pre auta a samozrejme uh, ropa ako taká, benzín, nafta, to všetko ovplyvňuje ceny ďalších potravín, ak hovoríme o dovoze. Očakávate nejaké zásadné, a strmé pohyby smerom nahor?
2: Neočakávam z nejaké zásadné ceny, cenové nárasty, aj keď znova musím povedať, že závisí to aj od toho, čo sa bude dieť vo svete a od toho, aká bude bezpečnostná situácia na celom svete. A osobitne teraz tá najnapetejšia je u nášho najvýchodnejšieho a najväčšieho suseda. Takže bude to závisieť aj od tejto situácie, ale treba povedať, že áno, benzína, ropa, e, benzína, nafta išli pomerne vysoko hore v posledných týždňoch na celom svete. Skôr si myslím, že tieto ceny budú skôr stabilizované, že to nebude ako CNN elektriny, ktoré v princípe kontinuálne rastú každým rokom mierne alebo viac, ale skôr rastú u nafty a benzínu sme boli svetkami aj minulý rok, dokonca aj poklesov. Takže ten vývoj bude závisieť od toho, čo sa deje na svetových trhoch, ale verím, že, že ten vplyv nebude nejaký dramatický. Máte úplnú pravdu v tom, že samozrejme to ovplyvňuje potom nielen to, za čo si ľudia kúpia konečnú cenu pohodných môd, ale ovplyvňuje to významne aj cenu potravín a distribúciu vlastne všetkých produktov. Takže je to jedna zo základných súrovín pre dopravu, pre rozvoz a samozrejme s tým súvisí potom aj celková inflácia, aj všetky tie ceny, za ktoré
1: potom nakupujeme všetko v obchodoch. V jednej z ranných tém Rádia Lumen som aj zachytil také obavy poslucháčov, ktorí si aktuálne chcú zabezpečiť svoju nehnuteľnosť a tie obavy súviseli s rastúcimi cenami stavebných materiálov. Máte pre poslucháčov nejaký tip prípadne, že aké zdroje energii uprednostiť, ak napríklad stávajú nejakú nehnuteľnosť a sledujú citlivo, povedzme ceny energii, ceny plynu, prípadne zmeniť pre nich nejaké zdroje, ktoré by súviseli s ich nehnuteľnosťou a ktoré slúžia povedzme na vykurovanie alebo na pohon tých kuchynských spotrebičov a tak ďalej a tak ďalej.
2: To je veľmi dobrá otázka, pretože e, súvisí naozaj s veľkými výdavkami každej domácnosti, najmä v rodinných domoch. No v prvom rade treba dbať na ekonomickú efektívnosť, na úsporu. Vždy platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje. Čiže treba pozerať na ekonomickú efektívnosť. A z tohto hľadiska v prvom rade treba zateplovať. Najmä dove domy treba zateplovať. Na to existujú samozrejme programy. Práve preto aj Európsky fond obnovia odolnosti na Slovensku, vyčlenil prostriedky na vyše 30 tisíc rodinných domov na zateplovanie. A som rád, že, že práve tieto programy idú z európskych zdrojov, lebo, lebo sú dôležité preto, aby ľudia usporili peniaze, ktoré dávajú na energie. No pri vykurovaní chcem povedať, že stále väčšiu úlohu budú hrať obnoviteľné zdroje. Na Slovensku samozrejme... To súvisí nielen s potovoltajkou, teda slnečnou energiou, ktorá bude mať väčšie programy aj pre rodinné domy, ale myslím si, že je tu veľký priestor pri využití geotermálnej energie aj aj vodnej energie, napríklad tepelné čerpadla. Taká jednoduchá rada pre všetkých, ktorí stávajú alebo ktorí už majú aj postavené a chcú niekde ušetriť, tak... Teplné čerpadlá, ktoré buď idú na vodu, alebo aj na vzduch, sú dobrou príležitosťou, ako ušetriť na vykurovanie. Mám sám skúsenosť už pred 15 rokov, keď som plyn vymenil za teplné čerpadlo, že to znamenalo pomerne výraznú úsporu. Samozrejme, tie náklady investičné nejaký, niečo stoja, ale za pár rokov sa to dokáže vrátiť a myslím si, že to je po celom Slovensku veľmi dobrý zdroj, ako ušetriť navrtať si studňu, pre, z ktorej sa berie voda na teplné čerpadlo, alebo bývajú aj nielen voda, voda, vzduch, vzduch tieto čerpadla. No a potom spomínaná geotermálna energia, ktorá naozaj má veľkú perspektívu, samozrejme len v niektorých oblastiach Slovenska, ale tam, kde sú geotermálne teplé vrty, tak. To je dobrý zdroj práve, ktorý je
1: dlhodobý, stabilný, udržateľný a ktorý má určite perspektívu. Našim dnešným hosťom bol europoslanec Ivan Štefanec, člen Európskej ľudovej strany. Je zároveň europoslancom za kresťansko-demokratické hnutie. Pán Štefanec, ďakujeme za vašu účasť v relácii. Dopočúte dovidenia. Ďakujem Ahoj. veľmi pekne. Pekne pozdravujem všetkých poslucháčov. Pekný deň. Dnešné zaostrené pre vás pripravil Ivonovák Teším sa na stretnutie opäť niekedy na budúce.
5: Daj mi živej vody, Daj mi Hody mi daje,
3: ody mi daj. odi mi daje. Zúšám
5: už šesti krát pravdu pred sebou, zamítati, už aj tak moj hrieh poznajem. Nech sa ne. v báľave, nech sa nesmejú, nepýtajú. Si smedný, na mňa pozeráš, na mieste otcov do mňa načieraš. neznámy mi páne, tiež som smedná, tak sa vylievam. No v slovách, čo ponúkam môj tieň aj Trzeba padne. Twoje Už konceba, zbyva sa moja vina. To ty si voda, čo zachránim. Dopí sa minulosť, v tebe moja studňa. Tvoje ja.